0: Привет, я Даша Островская, и сегодня у нас необычный выпуск. Будут скандалы, интриги и расследования. Для начала изучим вопрос, куда подевалась новая игра Rockstar, симулятор хулигана Bully 2. Также заценим новый портал, узнаем о судьбе ремейка Котор и расскажем о новых видеокартах AMD с архитектурой RDNA 4, которые так напугали NVIDIA, что она решила обновить линейку суперверсиями своих видеокарт. Также ты узнаешь о возрождении культового российского сайта DTF и все подробности скандала между каналом XBT Games и разработчиками Смуты. Сразу скажу, что по шапке получат и те, и другие. В общем, выпуск обещает быть интересным. Поехали! Наш инсайдер, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что ведущая канала Такостро Даша Островская начала сотрудничество с российской студией Леста. И займется развитием youtube канала посвященного игре «Мир кораблей». И сегодня я возьму у Даши интервью. Да, я знаю, что предыдущее интервью сорвалось, но верю, что сегодня все получится. Уж я-то постараюсь. Итак, здравствуйте, Даша. Боги, ты чего же это глупо? Да брось! Расскажи, что у тебя там с «Миром кораблей»? Да не у меня, а у тебя. Я нарративный дизайнер в инди-проекте, а ты ведущая... Так что тебе лучше знать, что у тебя там с миром кораблей. Все, я сваливаю. Тысяча чертей, как это логично. Ладно, слушай. Я стала ведущей новостей на канале «Мир кораблей». Первый ролик уже в сети. Там я честно и открыто рассказываю, что, собственно, я там делаю и как вообще так вышло. Будем видеться там раз в неделю. Поэтому подпишись обязательно, чтобы ничего не упустить. И буквально вот рвется от сердца, что... С 24 ноября в мире кораблей будут доступны три новых командира с уникальной озвучкой. Композитор и гитарист Арии Владимир Холстинин, бас-гитарист Виталий Дубинин и маскот группы Химера по имени Жорик. Кроме того, игроки смогут получить специальный камуфляж в рок-стиле для линкора Сент-Винсент. Ну а выполняя цепочку спецзаданий, можно собрать коллекцию предметов, связанных с с самыми известными песнями «Арии» и открыть серию эксклюзивных видео, посвященных истории группы. Те, кто соберет всю коллекцию до 26 ноября, не только получат «Жорика», но и примут участие в розыгрыше. А там, в качестве главных призов, гитара с автографами коллектива и билеты на концерт «Арии» в Питере с правом пройти за кулисы и пообщаться с музыкантами легендарной группы лично. Ну а тех, кто вообще еще не играл в «Мир кораблей», ждет сюрприз они смогут получить на халяву крутой стартовый набор. А также жорика без каких-либо условий. В общем, заходи в «Мир кораблей» и на канал игры. Теперь я там буду регулярно появляться, не забывай. Ну а если хочешь такую же стильную футболку, то скорее переходи по ссылке в описании. Количество ограничено. Э -э, Шерсть Гаврюши в сделку не входит, если что. Многие фанаты Rockstar до сих пор ждут выхода «Булли-2». Слухов вокруг этого проекта ходило очень много. Вот только ни один из них не подтвердился, поэтому все решили, что это развод и что Rockstar похоронила свой проект. И вот внезапно происходит утечка тестерской программы, с помощью которой разработчики вели отладку GTA 5 и GTA Online. Дата майнеры ее распотрошили и нашли кучу всего интересного. Отмененные режимы, отмененное сюжетное дополнение, GTA 5 и все такое. Но самым жирным уловом стали доказательства, что Rockstar действительно вела разработку Bully 2. И этот факт позволяет совершенно по-новому взглянуть на все слухи, которые ходили об игре раньше. Напомню, что Rockstar начинал делать игру как минимум дважды. Сначала в 2008 году. Ну а тогда разработку довольно быстро прекратили. А затем где-то ближе к середине десятых. И дальше попадалась информация, что некоторые ее наработки попали потом в Red Dead Redemption 2. Однако последние слухи о Булли 2 появились гораздо позже, в частности, в конце 2021 года. Сразу два авторитетных источника тогда сообщали, что Rockstar анонсирует игру в ближайшие недели. Одним из них был старший редактор Game Informer, а вторым Том Хендерсон. Тогда он еще не успел завоевать себе репутацию. Но сегодня его знают как самого надежного инсайдера в мире. Однако же, не через пару недель, не через пару лет. Анонс были два, так и не случилось. Но если инсайдеры были правы, и если разработка действительно велась, значит, Rockstar отменила анонс в самый последний момент. И несложно догадаться почему. В 2021 году коронавирус был в самом разгаре. Все сидели на карантинах, графики разработки срывались, а издатели массово откладывали релизы новых игр. В таких условиях Rockstar вполне могла пожертвовать Bully 2, чтобы сосредоточить все усилия на спасении GTA 6, которая уже тогда была в жестком кризисе из-за смены руководства. Кто хочет подробностей, посмотрите видео, посвященное GTA 6. Там этот период разобран очень подробно. Но возникает вопрос, а как относиться к таким новостям фанатам Bully 2? С одной стороны, анонс отменили. С другой, Rockstar бралась за игру уже три раза. Значит, она для них важна. И у них наверняка есть целая куча наработок, бросать которые будет жалко. Так что, думается, рано или поздно мы эту игру все же увидим. А вот когда именно, даже не будем пытаться угадать. А помнишь, в сентябре Sony удалила трейлер ремейка Катор Star Wars Knights of the Old Republic? А когда фанаты начали задавать вопросы, ответила, что «беспокоиться не о чем, просто у них истек срок лицензии на музыку». И вот тебе сюрприз. Оказывается, беспокоиться таки есть о чем. Журналист Джефф Граб сообщил, что над ремейком который сейчас вообще никто не работает. Сначала ее делала новая студия «Спая Media, затем проект передали в Cyber Interactive. Кстати, очень вероятно, что работой занималась основная студия в Санкт-Петербурге. Но теперь, возможно, игру забрали и у них тоже. Что касается официальных заявлений, то на днях главу издательства Embracer попросили рассказать, а жив ли еще ремейк Котор. Однако он отказался давать на этот счет какие-либо комментарии, так что да. Есть опасения, что он все-таки умер, ну или как минимум попал в производственный ад». Анонс Були 2 отменили. Star Wars Knights of the Old Republic тоже не осилили. И возникает вопрос, если профессиональные разработчики делать игры не могут, откуда же их брать? Ответ простой. Надо делать их самим. 5 января команда фанатов выпустит Portal Revolution, новую сюжетную игру, которая станет приквелом к Portal 2. Гладес отключили. Героини игры отправлена в спячку. Ученый Даг Ратман, похоже, давно умер а комплекс Aperture Science разрушается. Поэтому управляющие модули решают разбудить одного из оставшихся в живых испытуемых, чтобы он помог им все починить. Формально Portal Revolution — это мод, однако его размеры соответствуют весьма крупному такому дополнению. Там будет 40 новых головоломок, причем разработчики сумели улучшить движок и добавить множество новых механик которые были невозможны в Portal 2. Ожидается полноценный сюжет на 5-7 часов геймплея с полностью озвученными персонажами. У игры есть своя страничка в Стиме, а распространять ее будут совершенно бесплатно. Ой, что сейчас будет? Ой-ой-ой-ой-ой. Две равноуважаемые нами стороны посрались. Я сейчас буду их журить. Мягко, но больно. И справедливо. Белорусский игровой канал XBT Games попал в очередной скандал, но теперь внезапно не с разработчиками Stalker 2, а с разработчиками Смуты. Канал XBT выпустил видео с критикой Смуты, где, кроме всего прочего, придрялся к шуточному скриншоту, не поняв, что это пародия на мем. После чего представитель команды разработчиков заявил, что все, раз они за такое не изменились, значит, они не профессиональные журналисты, а простые скандалисты. И вот тут, прям скажем, товарищи были неправы, потому что ошибки в работе журналиста – это все равно, что баги в работе разработчика. Ну, то есть нормальный рабочий момент, извиняться за который никакого здоровья не хватит. Но на этом дело не закончилось. Игроки логично отметили, что обсуждение скриншота с мемом было недолгим и спросили, а что там насчет остальных претензий? После чего представителя смуты окончательно понесло, и он заявил, что раз уж XBT этот момент не опровергли и не извинились, значит и все прочие претензии можно помножить на ноль. Ну то есть логика уровня, если бифезда не исправила пак и не извинилась, то это больше не Бефесда, и значит Elder Scrolls 6 мы уже не ждем. Однако, посмотрев видео, нам стало понятно, чем вызвана столь резкая реакция разработчиков. И раз уж сами создатели смуты не потрудились их прокомментировать, придется взяться нам. Потому что да, ерунды там наговорили довольно много. Для начала. Ведущие XBT привели в пример Atomic Card. Типа «Учитесь, как надо правильно делать игры в России». И вот тут не ясно, то ли наши уважаемые коллеги передергивают, то ли на самом деле не понимают, что Atomic Card был продуктом совершенно другого глобального игрового рынка. Его делали под консоли и для продаж во всем мире. Сегодня что-то похожее на территории России никто за свои деньги делать не будет. Поэтому сравнивать нынешние проекты с Atomic Heart – это очень некорректно. По мнению экспертов, в текущий момент отечественный геймдев – это в первую очередь низко- и среднебюджетные проекты, которые могут окупиться только за счет внутренней аудитории. Нет, это не значит, что они не будут продаваться за рубежом. Это лишь значит, что коммерческие риски всех планов на продажу за рубежом стали для бизнеса слишком большими. И вот в таких условиях единственный шанс сделать российский блокбастер – это делать его не на свои, а на государственные деньги. И, казалось бы, государство пошло навстречу, выделило фонды, команда Смута получила дополнительное финансирование на полмиллиарда рублей. Но товарищи из XBT все равно остались недовольны. Почему? Ну, потому что, как оказалось, злое государство поставило разработчиков в жесткие условия, требуя сделать игру в четко оговоренные сроки. Из чего был сделан вывод, что все, игра будет плохой, выйдет недоделанной, а главным при ее разработке будет не результат, а видимость этого самого результата. Ну и затем видео, уж простите, начинается уже полный трэш. Товарищи из XBT начинают намекать, что вот, Институт развития интернета профинансировал смуту лишь потому, что за нее их не накажут. Кто накажет? Как накажет? Нам не поясняют. Зато продолжают намекать, что если разработчики затянутся сроками, то за ними приедет черный воронок и отвезет их на Лубянку в KGB. Такое комментировать столько портить, поэтому адекватность подобной позиции предлагают ценить самостоятельно. Я же тем временем расскажу немного о том, что такое сроки разработки. Для кого-то это будет шоком, но разработчикам надо платить зарплату. Причем желательно, вот прям очень желательно каждый месяц. Поэтому каждый месяц промедления меняет бюджет игры, а с изменением бюджета меняются расклады по ее окупаемости. Именно поэтому порой отменяют даже почти готовые игры. Недавно вот отменили Хайнес новый проект от создателей Alien Isolation. Ну просто потому, что издатель понял, что попытки ее доделать приведут к еще большим убыткам. И вот тут очень важно понять, что не бывает такого, что плохой издатель хочет выпустить игру в 2023 году, а хорошие разработчики просят перенести ее на 24. Бывает только, когда издатель готов потратить на игру 10 миллионов долларов, а разработчики просят 15. И вот тут издателю приходится снова начинать считать, составлять новый бизнес-план и делать вывод, окупится все это или нет. И если есть какой-то приток наличности, если игры для вас это бизнес, то да, вы можете позволить себе где-то ужаться, что-то отложить, снизить норму прибыли и за счет этого выделить деньги на доработку проекта с надеждой отбить еще больше в случае его успеха. Но государственная контора – это не игровое издательство – Денег у нее ровно столько, сколько им дали. И больше они не получат, даже если сильно попросят. Поэтому у них есть только два варианта. Вложить деньги и получить результат, либо вложить деньги и результат не получить. Отсюда и сроки, и отчетность, и да. Для разработчиков это неудобно. Но о качестве проекта это не говорит ровным счетом ничего. Расскажу такую историю. Альберт Жильцов, сейчас он один из руководителей 1С, дал интервью. И там он вспоминал, как в нулевых годах участвовал в создании авиасимулятора Rise of Flight. Однажды у команды кончились деньги, осталось всего 10 человек, и чтобы выжить, им приходилось выпускать контент раз в месяц, чтобы заработать на еще один месяц работы студии. Альберт рассказывал, что это очень помогало их трудовой дисциплине. Когда команда уже сидит на дошираках, когда даже неделя промедления может оставить без зарплаты, Волей-неволей учишься выпускать контент четко в срок и совершенно без багов, потому что править их будет тоже некогда. Так что да, и в таких условиях работать тоже можно, и даже выдавать отличный продукт. Но знаешь, что самое забавное? Товарищи из XBT в одном месте жалуются, что разработчики смуты мало общаются с аудиторией, не показывают геймплей и вообще непонятно, что это будет за игра после чего выкатывают ролик, в котором с разбирают все косяки, наполовину придуманные ими самими, уж простите. И тем самым наглядно демонстрируя, почему, собственно, разработчики не любят выдавать сырые материалы прессе. И опять же не ясно, то ли ведущие XBT не понимают, то ли намеренно притворяются, будто не знают, что маркетинг сегодня — это одна из самых больших статей расходов на разработку игры. Она может занимать до половины бюджета, а порой даже больше. И да, маркетинг у российских игр – это слабое место. У крупных издателей есть деньги на то, чтобы нанять крутых спецов, которые из материалов игры сделают такую конфетку, что игроки после релиза будут пучить глаза и удивляться. Как так? Ведь нам еще в 2018 году показали идеальный Киберпанк 27.7. И с тех пор столько лет прошло, а игра только хуже стала. Как такое вообще возможно? Если есть деньги на фейковые трейлеры – на создание вылизанных до идеала срезов игры, то очень даже возможно. А вот если тратишь все деньги на разработку, а маркетингом занимается комьюнити-менеджер, который умеет монтировать в МОВАВИ, то да, могут возникнуть накладки. Например, пара товарищей из Беларуси скажут, что им анимации не понравились, а в обещания разработчиков их поправить они не верят. Ну, просто потому что... Вот у Ubisoft за три месяца до релиза в трейлерах уже все идеально. Значит, и тут должно быть так же. В общем, что тут сказать, дорогие наши товарищи? Критика — это хорошо. Критика нужна всем, в том числе и российской игровой индустрии. Но эта критика должна быть осмысленной, подготовленной и объективной. И конкретно в этом видео, посвященном Усмуте, XBT показали себя не с самой лучшей стороны. Хотя, возможно, у тебя, дорогой зритель, другое мнение. Если что, напиши свои соображения в комментариях, кто, по-твоему, прав и кто виноват. У меня по этой теме пока все. Когда Nvidia анонсировала свою линейку супер-видеокарт, это было подозрительно. Но нет у Nvidia привычки делать игрокам что-то хорошее. Если только ее к этому не вынуждают новинки от AMD. И похоже, что именно так и случилось. Появились слухи, что AMD выпустит новые видеокарты на архитектуре RDNA 4 уже в следующем году. Это уже само по себе большая новость. Но главное еще впереди. Инсайдеры уверяют, что AMD начнет с выпуска среднебюджетной карты, при этом ее скорость будет на уровне топовой Radeon RX 7900 XT. Это подтверждает предыдущие слухи о том, что AMD откажется от соперничества в сегменте флагманских видеокарт. А также... Освенно подтверждает информацию, что архитектура RDNA 4 будет достаточно проходной и больших отличий от RDNA 3 ждать не стоит. А значит, можно принять на веру и третий слух о том, что AMD сосредоточилась на разработке архитектуры RDNA 5, которая станет настоящей революцией и позволит устроить генеральное сражение против NVIDIA. Есть такой... Не очень популярный сайт называется «ДТФ». Там постят мемы, аниме, личные бложики. У меня вот Гаврюш очень любит его читать, говорит, что там про сосиски часто интересное пишут. Однако есть группа товарищей, которые почему-то считают, что «ДТФ» — это сайт, на котором должны писать про игры». И Даже более того, что на нем должны тусить разработчики, делиться опытом и рассказывать всякое интересное о закулисье отечественной игровой индустрии. Ну а в защиту своей позиции приводят довод, что раньше ДТФ именно таким и был, а затем его испортили новые владельцы. И вообще-то они правы, Конечно, живых свидетелей тех времен уже не осталось, потому что столько не живут. Однако устные предания древних народов гласят, что в конце 90-х действительно был создан сайт The Daily Telegraph, сокращенно DTF. Поначалу он пытался конкурировать с get.ru, но когда стало ясно, что в этой нише он проиграл, начали искать новую и создали этакий закрытый клуб для разработчиков который на долгое время стал местом для обмена опытом, поиска кадров и заведения нужных знакомств. Сайт был крутой, но денег не приносил почти никаких. Поэтому его создатели взяли и организовали первую в России конференцию игровых разработчиков, сокращенно КРИ. Затем КРИ превратилась в Игромир, а создатели ДТФ полностью погрузились в бизнес по организации выставок. Ну а сам ДТФ просто продали. Но теперь ситуация полностью изменилась. После того, как мы разошлись с западной игровой индустрией, игровые выставки в России умерли. В то же время российский игропром начал развиваться невероятными темпами, и местным разработчикам снова потребовалось место, где можно обсудить разные специфические вопросы. Вот только после ухода старого ДТФ хоть какой-то замены для него так и не появилась. А потому один из его создателей, Александр Федоров, который лично писал код для первой версии сайта, Решил повторить подвиг и устроить перезапуск ДТФ в старом формате. Уже опубликован манифест нового ресурса. И начат сбор аудитории в Телеграм и ВК, где будут сообщать новости о ходе проекта. Ну что ж, наша редакция туда уже подписалась. Будем смотреть, чем все это закончится. Это уже начинает напрягать. Русы против ящеров продолжают размножаться с устрашающей скоростью. Теперь их обещают сделать в виде комикса. Ну а продажи одноименной игры превысили 100 тысяч копий. Издательство Paradox анонсировало космическую стратегию StarMiner. Задача игрока — добывать ресурсы из астероидов, развивать базу и собирать могучий флот на ее защиту. Ну и, конечно, отбиваться от желающих раздобыть у вас минералов на халяву. Ранний доступ начнется в сервисе Steam в следующем году. В том же сервисе Steam появился новый внезапный хит — кооперативный хоррор «Lazel Company». Вы играете за мусорщиков, которые пытаются поживиться цветметом в очень опасных местах. Придется преодолевать охранные системы и даже сражаться с монстрами. Сюжета в игре нет, графика кошмарная, куча багов, разработчик всего один. И вообще все плохо, кроме одного. Игра получилась очень веселой. Поэтому пиковый онлайн у нее уже превысил сотню тысяч человек. А рейтинг одобрения составил 97%. И еще один прикольный релиз — авиасимулятор Flyout, в котором ты сможешь построить самолет своей мечты. Редактор позволяет создать летательный аппарат любой формы, но затем посмотреть, сможет он летать или нет. Ну а в качестве испытательной площадки процедурно сгенерированная планета в натуральную величину. У игры уже три сотни отзывов, а рейтинг одобрения — 92%. А еще очень неплохое обновление случилось в Диаблоиде Гримдом. Персонажи получили возможности у ворота, фляжки здоровья и мана заменили на навыки, бафы теперь накладываются автоматически. И это лишь начало большущего списка изменений, которые довольно сильно повлияли на всю игру. Ну а тем временем бывший сотрудник Gearbox указал в резюме, что работал над Borderlands 4 и Tiny Tinos Wonderlands 2. За это он уже получил по шапке и поспешно стер информацию. Однако интернет все запомнил. Ну и, наконец, очередное пополнение календаря релизов на 2024 год. Согласно рейтингового агентства, Dragons Dogma 2 может выйти уже 22 марта. Ждем с нетерпением. И вообще-то тут должна была быть еще одна новость, посвященная разбору того, что происходит сейчас с создателями искусственного интеллекта ChatGPT. Но тема эта слишком специфическая. Плюс заняла бы четверть этого выпуска, так что, если интересно, загляни в телеграм-канал нашего редактора Паши. Он там накатал на эту тему огромнейший пост. Ну а также можешь зайти на мой канал. Там я анонсировала создание своего мюзикла. Вау! Ну, почти. Он, как и другое мое творчество, аудиокниги и подкасты будет доступен в приложении «Остра Риц». Все ссылки уже ждут тебя в описании и первом закрепленном комментарии. Ну и у меня на сегодня все. Классный получился выпуск, да? Напиши об этом в комментариях, пожалуйста. Ну а мы увидимся уже через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. И пока!